0: Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit de schriften, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, en daarvan de versen 12 tot en met 20. Johannes 14, vers 12 tot en met 20 is de schriftlezing. En het woord van de Heer komt als volgt tot ons. Voorwaar, voorwaar ik, de Heer Jezus, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken doen, die ik doe, en hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, en neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben, en u in mij, en ik in u. Tot zover de schriftlezing. Gemeente Dwight Moody was evangelist in de 19e eeuw in Amerika. Hij gaf een lucratief bedrijf op, om zich geheel en al te kunnen toewijden aan de dienst van het evangelie. Hij heeft veel geschreven, heeft zich actief ingezet, veel werk verricht, wereldwijd. Moody overleed toen hij 62 jaar oud was. En kort voor zijn overlijden heeft hij een opmerkelijke uitspraak gedaan. Hij zei, als je op een dag zult lezen in de kranten dat ik dood ben, geloof er geen woord van. Want op het moment waarop je dat leest, ben ik levend meer dan ooit tevoren. Dat is wat hij zei. Wat een krachtige uitspraak. Als je leest dat ik er niet meer ben, geloof er geen woord van. Want dan leef ik als nooit tevoren. Moody kon dit zeggen omdat hij door het geloof verenigd was. Met de bron van alle leven, de Heer Jezus Christus. Want als wij verenigd zijn met de Heer Jezus Christus. Dan hoeven wij niet meer te sterven. Maar dan mogen wij leven, voor eeuwig, altijd. Dit is wat de Heer Jezus zelf belooft in de tekst die we samen zojuist hebben gelezen, Johannes 14, 19e vers, daar zegt hij, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik kom weer tot u, want ik leef en u zult leven en het is dit woord van de meester dat we vanmiddag als uitgangspunt willen nemen voor de verkondiging ik leef en u zult leven en dat is ook meteen het thema voor de prediking ik leef en u zult leven en we hebben drie gedachten in de eerste plaats letten we op de rijkdom van deze belofte wat houdt deze belofte in de Heer Jezus belooft leven. Wat betekent dat? Daar ropen we bij stil staan. In de tweede plaats letten we op het adres van de belofte. De Heer Jezus zegt: u. Deze belofte is niet algemeen, maar bijzonder. Heeft een adres. U zult leven. En in de derde plaats letten we op de zekerheid. ...van deze belofte. Want de Heer Jezus zegt... ...ik leef... ...en dat is een vaste grond... ...een troostvolle zekerheid... ...waarom alle die geloven in Hem... ...ook zullen leven. Dus jongens en meisjes... ...jullie thuis luisteren mee... ...ik denk dat jullie dat vast wel kunnen onthouden. De Heer Jezus zegt... ...ik leef... ...en u, jij... ...zult leven. En we letten in de eerste plaats op de... ...rijkdom... ...in de tweede plaats op het adres... En in de derde plaats op de zekerheid van deze belofte die we beluisteren uit de mond van de Heer Jezus. Gemeente, ik leef en u zult leven. Deze kostbare woorden uit de mond van de Heer Jezus klinken als de zaligmaker zijn laatste nacht in zijn leven ingaat. Hij is samen met zijn discipelen in een zaal ergens in Jeruzalem. Nog even. En zijn lijden breekt ten volle aan. Dan zal hij worden gearresteerd, gevangen genomen. Hij zal ter dood worden veroordeeld. En hij zal aan het kruis van Golgotha worden opgehangen. En de dood sterven. De Heer Jezus weet... Het gaat door de dood heen naar de heerlijkheid. Naar Vader. De Heer Jezus weet dat en Hij wil ook dat zijn discipelen het weten. Hij bereidt hen daar op voor. Op zijn lijden en op zijn sterven. En ook op zijn opstanding en op zijn hemelvaart. Ik ga u verlaten, zegt Hij. Ik ga sterven. Maar ik zal ook opstaan. En als ik ben opgestaan, dan vaar ik op naar de hemel, naar het goddelijke heiligdom, naar mijn vader. Jezus ziet wat het bij zijn discipelen teweeg brengt. Ontzetting, ontroering en dat raakt hem. En vandaar ook dat hij zegt, en ja dat tekent zijn liefdevolle zorg voor zijn volgelingen. Het hart van de Heer Jezus is altijd zo gericht op dat wat zijn volgelingen meemaken. Hij koestert hen, hij draagt zorg voor hen, hij ziet wat zijn woorden in hun harten teweeg brengt. En vandaar dat hij zegt, maar ik kom, ik zal u geen wezen laten, ik kom weer terug. U zult mij weer zien over een kleine tijd, want ik leef en u zult leven. Ik zal u geen wezen laten, zegt de Heer Jezus. Ja, u zult het wel enige tijd zijn, verweest, alleen, verlaten, zonder mij, in verdriet, in moeite, maar niet voor lang, want ik kom weer tot u terug en wij zullen elkaar weer zien en wij zullen elkaar weer ontmoeten. Kom weer bij jullie terug. Aan welk moment denkt de Heer Jezus? Wel exegeten, verklaarders, denken aan verschillende ogenblikken. Sommigen van hen zeggen, Jezus denkt aan de dag van zijn opstanding. Hij zal sterven en in het graf worden gelegd. Dan zullen de discipelen hem missen. Ze zullen zeer in rouw zijn, gedompeld. Maar de Heer Jezus zal hem weer opzoeken op de dag van zijn opstanding. Dan zal Hij zich weer aan hem bekendmaken, aan hem verschijnen. Andere exegeten zeggen, Jezus denkt aan de dag waarop de Heilige Geest wordt uitgestort. Aan de dag van pinksteren. Jezus is opgewekt en dan vaart Hij op naar de hemel... En dan zijn zijn discipelen alleen, tien dagen als wezen, maar dan op de dag van Pinksteren komt de Heilige Geest in hun hart, vult hun hart en richt hun ogen op de Heer Jezus die gezeten is in de allerhoogste hemelen aan de rechterhand van God. En weer andere verklarers zeggen, Jezus doelt op de dag van zijn wederkomst op de volken. En tot die tijd zijn alle gelovigen op aarde min of meer verweest. En maar de Heer Jezus keert terug en dan mogen ze Hem zien. Dan mogen ze Hem zien met geestelijke ogen, maar dan mogen ze Hem ook zien met lichamelijke ogen. Dan mogen ze Hem zien wie Hij is in zijn glorie en in zijn heerlijkheid, verhevenheid. En tegelijkertijd ook in zijn liefde en in zijn zachtmoedigheid. Er zijn eigenlijk drie momenten, u zult mij weer zien, ik kom weer naar u toe, drie ogenblikken waarop de Heer Jezus zijn discipelen weer zal ontmoeten, en ik denk dat wij vanmiddag daarin geen keuze hoeven te maken welke van die drie het zal zijn, want ik denk dat de Heer Jezus met de woorden die hij uitspreekt, al deze drie momenten tegelijk bedoelt, de dag komt waarop we elkaar weer zullen zien. De dag van mijn opstanding, oh ja. De dag waarop de heilige geest zal worden uitgestort, zeker. De dag ook waarop ik zal terugkeren op de wolken van de hemel. Dan in het bijzonder. Dan zullen we elkaar ontmoeten en elkaar omhelzen. En voor eeuwig bij elkaar zijn. De dag komt waarop we elkaar weer mogen zien. Want, en dat is er de garantie van, ik leef en u zult leven. Ik leef, zegt de Heer Jezus. Het lijkt zo bijzonder dat Hij dat hier zegt. Notabene, de Heer Jezus staat oog in oog met de dood. Nog een enkel uur. En hij zal aan het kruis worden genageld. Het graf wenkt. Hij zal er straks in worden neergelegd. En toch zegt hij hier, ik leef. Hij gaat met zijn vijanden om alsof hij ze al verslagen heeft. Jezus ziet er doorheen. Door de dood. En door het graf. Jezus ziet het. Dat hij aan de andere kant van de dood en van het graf zal opstaan. In heerlijkheid. In een eeuwig onvergankelijk leven. Bij de Here, Bij vader. Ik leef. Zegt de heer Jezus. En dan komt het. Dan kijkt hij zijn mannen aan. En dan zegt hij. En jullie ook. Ik leef, jij ook Petrus, en Jacobus, en Johannes, en jullie allemaal, jullie zullen ook leven. Dat is wat de Heer Jezus hen op het hart drukt. Dat is wat Hij hem belooft, toezegt, zal gebeuren. Jullie zullen ook leven, niet sterven, leven. Jezus belooft zijn volgelingen en alle die in hem geloven. Het eeuwig leven. En daar staat hij zelf voor in. Ik zal het jullie geven. Dat wil ik. En dat kan ik ook. Zeker. Dat is wat ik heb gezegd. Johannes 5 vers 26. Vers 26. Zoals de Vader het leven heeft in zichzelf. Zo heeft Hij ook gegeven dat de Zoon het leven in zichzelf heeft. En Hij heeft hem macht, bevoegdheid gegeven om gericht te houden, om te oordelen, om deze het leven te ontnemen en gene het leven te geven. Jezus kan het geven. Hij is ertoe bij machten. Hij is ertoe in staat. Ik leef. En jullie zullen leven. Rijke belofte. Want wat bedoelt de Heer Jezus met leven? U zult leven. Wat is het voor een leven dat hij hier zijn volgelingen toezegt? Waar ziet het op? Zal ik het u meteen zeggen? De Heer Jezus bedoelt het leven. Dat hij zelf leeft na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. Dat leven zegt hij zijn discipelen en alle die in hem geloven toe. Het leven, het opstandingsleven. Het hemelleven, Het leven in onvergankelijkheid. Het leven in heerlijkheid. Het leven, en dat bovenal, in de nabijheid van God. In het licht van Gods vriendelijk aangezicht. In de liefdevolle tegenwoordigheid van God. In de gunst van de Allerhoogste. Die hoog verheven is. Groot. Vol heiligheid. Heerlijkheid. Majesteit. Macht. Wijsheid. Kracht, gerechtigheid, liefde, barmhattigheid, ontferming. In de nabijheid van deze grote, eeuwig levende God, mogen jullie verkeren. Zoals ik in zijn nabijheid verkeer, zo mogen ook jullie discipelen in zijn nabijheid verkeren. Nu al in beginsel en straks volmaakt. Weer Jezus zegt zijn discipelen een leven toe. Dat niet meer onder de koepel staat van de dood. Waar de dood niet meer is. Waar alle sporen van de dood zijn uitgewist. Waar niemand meer hoeft te vrezen voor die machtige vijand. De dood. Waar alle geur. Alle, alle trekken van die Doodslucht zijn verdwenen. Waar niemand meer hoeft worden te begraven. Waar geen dooskist meer zal worden getimmerd. Geen zerk meer zal worden opgericht. Waar het leven is. Eeuwig leven. Waar het leven bloeit en groeit in de nabijheid van God. Wat een genade. Die de Heer Jezus hier de discipelen belooft. Wat een rijkdom. Ongekende, onverdiende ontferming. Zie je die mannen daar zitten in de zaal in Jeruzalem. Hun wordt een eeuwig zalig hemelleven toegezegd. En dat terwijl ze, net als wij vandaag, in een wereld leven. Waarin het lijkt alsof de dood alles voor het zeggen heeft. Waar de dood lijkt te heersen als een macht die voor niets en niemand aan de kant gaat. En dat terwijl zij, net als wij, het leven door de zonde hebben verspeeld. Mannen die zichzelf aan de dood hebben uitgeleverd. Zij krijgen deze heerlijke belofte. En het is zo onverdiend. Want dat is de werkelijkheid, de werkelijkheid van elk mens. Deze mannen in Jeruzalem en ook wij hier in Oudbeiland hebben ons laten knevelen, laten binden door de macht van de dood. Wij hebben ons van God losgemaakt. De discipelen, wij ook. Wij zijn in Adam in het paradijs gevallen. God heeft de mens zo goed gemaakt, met het oog op het eeuwige leven, God zei, gehoorzaam mij, doe wat ik wil, en je ontvangt het eeuwige zalig leven in mijn nabijheid, maar, zei God, ten dagen als je daarvan eet, van die boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Dan zul je de dood sterven. Maar doe het niet. Doe het goede. En je zult voor eeuwig het goede ontvangen. Adam at wel. En wij met hem. En daardoor is het dat de dood in de wereld is gekomen met alle vreselijke gevolgen van dien. De tijdelijke dood. Het moment waarop wij dit leven, dit aardse leven verlaten. Het moment waarop wij de laatste adem uitblazen. Het ogenblik waarop ons hart niet meer klopt. En waarop wij dit leven hier verwisselen voor het eeuwige leven. De tijdelijke dood. En de val van Adam heeft er ook toe geleid dat wij onszelf hebben verblind. He, dat wij de Heer niet meer kennen zoals hij te kennen is. He, dat is wat wij wat noemen de geestelijke dood. Wij kennen God niet, niet meer. En omdat wij God niet meer kennen, hebben wij God ook niet meer lief. Dienen wij God ook niet meer. Leven wij ook niet meer voor God. Bekommeren wij ons ook niet meer om de eer van God. Het onze geestelijke dood. Wij vinden er geen vermaak meer in om voor God te leven. Wij zijn zelfs... Weet je dat ook? Wij zijn zelfs geneigd. Ik niet, dominee, ja, u. God te haten. Zo erg is het met ons... En daarom, vanwege die val in Adam, hebben wij God op het hoogst misdaan, hebben wij God onteerd, gekwetst en daarom ook tot heilige toren verwerkt. Wij hebben ons daarmee, hè, zoals wij dat zeggen, maar het is niet alleen een term, onthoud hem, maar zie ook vooral de diepe realiteit ervan, wij hebben ons daarmee de eeuwige dood op de hals gehaald. De eeuwige dood, dat betekent God moet ons straffen. Dat vinden wij moeilijk, hè? Maar dit is wel realiteit. God moet ons straffen met eeuwige straffen, ons lichaam, waarmee wij hebben gezondigd, en ook onze ziel, waarmee wij ook zondigen. O, oh, wat heeft de zondeval teweeg gebracht. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 19. Heel de wereld is verdoemelijk voor God. Heel de wereld. Amerika. Australië. Afrika. Europa. Nederland. De Hoekse Waard. Oud-bijland. De straat waarin u woont, heel de wereld, uw huis, verdoemelijk voor God. Nou, in die wereld, onder de koepel van de dood, klinkt dit woord van de levensvorst van de Heer Jezus Christus. U zult leven, want ik leef, ik leef en daarom. U ook, wat een bijzonder woord. Zie je waarom het nu gaat in het christelijke geloof? In het christelijke geloof gaat het in onderscheid van alle andere religies op de aarde niet erom dat je een, van een slecht mens een goed mens wordt, maar dat je van dood levend wordt, dat je het eeuwige leven ontvangt. Daar gaat het om in het christelijke geloof. En de Heer Jezus zegt het: Ik leef en u zult. Leven. Wat een bijzonder woord. En dat in een wereld waarin de dood zulke diepe vorens trekt. Zulke sporen van verwoesting aanricht. Elke dag sterven er mensen. Wereldwijd. Gemiddeld. Honderdduizend. Elke dag. Dat betekent elke seconde, één, twee mensen. Elke seconde, één, twee mensen. Wat een macht heeft de dood. Maar oh, wat een heerlijk troostrijk woord. Ik. Leef. En u die in mij gelooft, ontvangt het leven ook. Leven, niet sterven. Leven, niet meer zondigen, maar tot eer van God leven. Leven, niet in Gods gramschap, maar in Gods gunst, in Gods vaderlijke goedheid. O, is dat niet rijk? Te proeven van de liefde van God. Je verheugen om wie God is, elke dag het te mogen zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mannen, zegt de Heer Jezus in Jeruzalem, en jullie mogen delen in dat leven, waar de dood niet meer is, de tijdelijke niet, de geestelijke niet, de eeuwige niet. Jullie mogen daar nu al in delen. Nu in beginsel. Maar straks als ik terugkom op de wolken van de hemel. Dan volmaakt. En eeuwig. En altijd. En als straks daarom de dood komt. De tijdelijke. En je moet dit leven verlaten. Wees niet bevreesd. Verwelkom de dood. Ja. Zie hem niet als een vijand. Als een vriend. Als een gids die je brengt in het eeuwig hemel leven. Zie hem als een deur, als een poort, een toegang. Dan mag je er doorheen gaan en mij als eerste ontmoeten. En mij in de armen vallen. En je zult mij zien en je zult mij bewonderen en aanbidden voor eeuwig. Nu dat is het leven wat de Heer Jezus belooft. Is dat niet rijk? Is dat niet onvoorstelbaar? Als je dat leven mag ontvangen. Als je er nu reeds in beeld. Als je nu reeds mag zeggen. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Mag je dat zeggen? Hoe staat u ervoor? Als het gaat over de eeuwigheid. Mag ik u dat vragen. Dat moet ik ook vragen. In naam van mijn meester. Die mij opgedragen heeft. Om vandaag dit woord. U te verkondigen. Hoe staat het er met u voor. Kunt u de dood onder ogen zien. Dat moment dat komt ook voor u. U kunt het wegdrukken. En ik herken dat ook uit mijn eigen leven. Niet aan denken. Zei ik dan tegen mezelf, dan werd ik zo bang. En totdat de Heer liet zien, ja je kunt het wegdrukken, maar daarmee druk je de werkelijkheid niet weg, want het zal komen. En dat moment komt ook voor u en ook voor jou, jonge vriend. Wat als nou straks de dokter tegen je zegt: je bent Ongeneeslijk ziek? Wat als je deze week. De deur uitgaat en je zegt nou tot vanmiddag. En er is geen middag. Hoe zal het dan met je zijn? O ben je niet rijk. Als je dan op goede gronden mag zeggen wat Dwight Moody zei. Als je nou in de krant zult lezen dat ik dood ben. Geloof er geen woord van. Want dan, als je dat leest, op dat moment, dan ben ik meer levend dan ooit tevoren, want dan ben ik bij God volmaakt. En dan mag ik God kennen en loven en prijzen zonder zonde. Al ben je niet rijk, als je dat eeuwig hemel leven nu reeds mag bezitten. Gaan we onze tweede gedachte. Het adres van de belofte. Ik leef en u zult leven, zegt de Heer Jezus. U zult leven. U, zegt de Heer Jezus. En dat staat in scherp contrast met de wereld. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. De wereld zal mij niet meer zien. Maar u wel. U zult mij zien. Dus de belofte is niet algemeen. Alle mensen zullen leven. Nee, nee. De Heer Jezus zegt, u, jullie. Mannen, jullie. Ja, wie bedoelt de Heer Jezus? Nou, dat is natuurlijk eenvoudig. Hè? Hij bedoelt zijn discipelen. Zijn leerlingen. Tuurlijk. Maar niet alleen zij die hier in Jeruzalem bijeen zijn. Ook alle die mogen hebben wat de volgelingen van Jezus hier hebben. En wat is dat? Wat hebben zij? Wat denkt u? Wat hebben de discipelen in Jeruzalem wat anderen niet hebben? Nou weet u, in zichzelf hebben de discipelen ook niets. niets zij, zij zijn niet anders dan wie ook. In zichzelf hebben zij niets wat anderen niet hebben. In zichzelf niets meer. En zij hoeven zich op anderen niet te laten voorstaan. Zij hebben op anderen niet een streepje voor. Zij zijn in zichzelf, net als alle anderen, even onbekeerd. En toch, en toch hebben zij iets. En dat is een groot verschil met de wereld. Wat dan? Wel, zij kunnen niet meer zonder de Heer Jezus, dat. Zij kunnen niet meer zonder de Heer Jezus. Zij hebben Hem lief. Omdat Hij een eerst heeft lief gehad. Ze hebben de Heer Jezus lief gekregen. En dat. Omdat wat Peter zegt in Johannes 6 vers 68. Heer Jezus. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat weten die mannen. Daar zijn ze diep van overtuigd. Dat weten ze zeker. Dat geloven ze. Kijk en dat is nu precies het verschil met de wereld. Zij geloven. Zij geloven Christus. Zij geloven in het woord van de Heer Jezus Christus. Zij geloven dat de Heer Jezus woorden spreekt van eeuwig leven. Ze geloven. En aan alle die geloven. Aan die alle doet de Heer Jezus de rijke belofte. U dan die gelooft in de zoon ontvangt het eeuwige leven. Want wie in de zoon gelooft, die ontvangt het eeuwige leven. Johannes 3, vers 36. Het is die belofte is geadresseerd. Aan alle die geloven, die ontvangen het eeuwige leven. Nou, dat is dan ook waarom het gaat. In uw en in mijn leven. Dat we geloven in de Heer Jezus. Daar komt het op aan. Dan mag je delen in deze belofte. Dat je gelooft. Hè, dat er een ogenblik in je leven komt. Waarop je voor het eerst in de Heer Jezus mag geloven. Eerst is dat moment er niet. En je worstelt er misschien mee. Wat is het om te geloven? Ik voel me zo onmachtig om te geloven. En dan is het moment er wel. Misschien wel heel zwak. Je gelooft. Je laat je vinden door de Heer Jezus. Je laat je oprapen door de Zaligmaker. Je gelooft. En al wie gelooft, zegt de Heer Jezus. Hoe zwak ook. Hoe aangevocht ook, al wie in mij gelooft, tegen alle die zeg ik: Ik leef en u zult ook leven. Het komt aan op het geloof. En het is de Heilige Geest zelf die mensen tot geloof brengt. Dat zegt de Heer Jezus ook, Johannes 6, vers 63. De Geest is het die levend maakt. En Jezus zegt ook in datzelfde vers dat de Heilige Geest daar de woorden van Jezus Christus voor gebruikt. De verkondiging. De prediking. Het woord. De verkondiging van het Evangelie. Niet de wet. Het Evangelie. Het Evangelie dat gaat over de Heer Jezus Christus. Dat gebruikt de Heilige Geest om mensen tot geloof te brengen. En hoe doet hij dat? Wel, dan geeft Hij te midden van de ellende waarin je zit. Te midden van de zonde en de schuld en de macht van de dood. Dan geeft de Heilige Geest je oog voor Christus. Voor de Zaligmaker. Voor het Lam van God. En dan laat de Heilige Geest de Heer Jezus je aanwijzen als het enige middel. Waardoor je vrede met God krijgt. Waardoor je niet hoeft te sterven. Waardoor je niet verloren hoeft te gaan. Maar het eeuwige leven mag ontvangen. En de Heilige Geest opent je oog. Voor de Heer Jezus. En dan laat Hij je in het bijzonder geloven. Wat? Wat laat de Heer, de Heilige Geest in het bijzonder geloven als je. Als hij je oog opent voor de Heer Jezus, dat je zonden vergeven zijn, dat je een kind van God bent, weet je wat? Dat Jezus je roept, dat, dat de Heer Jezus je roept, vriendelijk, liefdevol, ontfermen. Dat is wat de heilige geest in het bijzonder je laat geloven. Waarvoor hij je oog geeft. Dat de heer Jezus zijn armen uitbreidt. En dat hij je roept. Dat hij zondaren nodigt. Dat is waarvan je doordrongen raakt. Dat is wat kracht doet in je hart. Dat is wat in een helder licht komt te zien. De meester is daar. En hij roept u. Dat raakt je diep. Daar raak je diep van doordrongen. Dat dat waar is. En dat wekt verwondering. Roept u mij? Met dat de roep uitgaat. Om te komen tot de heiland. Ga je ogen open voor de Heer Jezus. En zie je de Heer Jezus. En als je hem ziet in zijn schoonheid. Dan ga je naar hem uit dan trekt Christus je hart naar zich toe. En als je nu zo in geloof naar Christus uitgaat, dan laat Christus het je ook verkondigen, ik leef en u ook, voor eeuwig, altijd. U zult niet sterven, maar leven, in de liefdevolle nabijheid van Vader, in aanbidding en in verwondering. Zie, Aan wie is deze belofte kortom geadresseerd? Aan alle die geloven in de Heer Jezus. Doet u dat? Gelooft u in de Heer Jezus? Heeft het woord kracht in uw hart gedaan? Banden van ongeloof gebroken? Is er een moment in uw leven gekomen, waarop u mocht zien, ja, zulke een is mijn liefste, och dat u voor mij een broeder was? Of ben je er onzeker over? Dat je misschien wel zegt vanmiddag, oh ik wilde dat ik dat zou kunnen zeggen, maar ik durf het niet ik weet het niet ik wilde dat het zo was maar ik ben zo bang dat ik mijzelf vergis en dat ik mijzelf iets inbeeld wat niet echt is wel zo kan het zijn zeker He, dat je bevreesd bent is het waar is het onwaar is het echt is het onecht wat heb je dan nodig weet u wat wel, niet dat je gelooft dat je gelooft. Niet dat je gelooft dat je geloof hebt. Niet dat je gelooft dat je naar binnen kijkt in je hart en dat je zegt van nou ik geloof toch wel dat de Heilige Geest een goed werk in mij begonnen is. Ik denk toch wel dat Hij met mij bezig is, dat ik toch misschien wel een kind van God ben. Dat niet. Nee. Als je onzeker bent over hoe het er met je voor staat en je niet weet of dat je straks in het gericht voor God kunt bestaan, wel richt de blik dan niet naar binnen, maar naar buiten, naar Christus. Wat je nodig hebt, is dat je gelooft dat de Heer Jezus u roept dat hij ook u nodigt. Dat hij ook u welkom heet. Dat is wat je nodig hebt. Nu... Dat Christus zondaren roept en dat hij niemand uitsluit dan alleen degene die zichzelf uitsluiten. Dat is wat je nodig hebt. Dat je ziet en gelooft dat de Heer Jezus u persoonlijk nodigt. Wel en dat is wat ik vanmiddag u mag verkondigen. Dat is wat de Heer Jezus ook daadwerkelijk doet. Hij roept u en hij nodigt u. Zijn roepstem gaat uit. Is dat echt zo dominee? Waar staat dat? Waar in de Bijbel? Wel, bijvoorbeeld, hoor zijn stem, Johannes 6, vers 37. En wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Wie tot mij komt, wie het ook maar is, al wie tot mij komt, zal gemeen, die zal ik niet uitwerpen. O, daarom kom, dat is de roepstem van de Heer Jezus, ook vanmiddag. Kom tot mij. Ik hoor zijn roepstem ook vanuit spreuken 3.1, vers 23. Wie is slecht? Is dat niet wie je bent? Wie is slecht? Oh moet je vanmiddag niet beleiden, dat ben ik ook. Nou hoor dan de roepstem van de Heer Jezus. O, oh, wie is slecht? Hij komt tot mij. Keert u tot mijn bestraffing, tot mijn onderwijs. Zie, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Het is de roepstem van middag naar u. Jezaja 55 vers 1. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt. Ja, komt, koopt en eet zonder prijs wijn en melk. Kom, alle gij dorstige. Het is de roepstem die uitgaat van de Heer Jezus. U wordt vanmiddag niet opgeroepen om te voelen. Ik ervaar geen kracht, dominee. Nee, maar u wordt vanmiddag niet opgeroepen om te voelen of om te ervaren. Het gaat er eerst om, en daarna volgt gevoel en ervaring, in meerdere of mindere mate. Maar waar het eerst om gaat, is dat u, er, dat u dit woord van de Heer Jezus gelooft. Er amen op zegt. Het is een betrouwbaar woord, alle aanneming waardig. O kom. Tot de Heer Jezus Christus. Zo onbekeerd. Als je bent. Kom. capituleer. Wie voor deze Heer Jezus. Door de knie gaat. Die voegt hij nu zelf toe. Ik weet wel wie je bent. Dood in jezelf. Maar ik leef. En u zult leven. U zult leven. Gegarandeerd. Vast en zeker. Voor eeuwig mag u in de gunstrijke nabijheid van God. Verkeren. Wandelen. In het licht van zijn vriendelijk aangezicht. U mag zich voor eeuwig verheugen. In hem. Hem kennen. Hem aanbidden. Hem loven. Is dat niet het leven? Dat is toch het leven. God te kennen. Wie Hij is. God te loven. Om wie God is. Om God zelf. God te beminnen. Omwille van God zelf. Onze derde gedachte. We hebben gelet op de rijkdom van de belofte. Het adres van de belofte. En letten we nu nog op de zekerheid van de belofte. Ik leef, zegt de Heer Jezus. En daarom is het dat u ook leeft. Omdat ik leef, daarom u ook. Ik leef, dat is de vaste grond, de zekerheid, de rots. Waarom Gods kinderen mogen zeggen. En daarom zal ik ook leven. De Heer Jezus zegt ermee, ik leef. Hij zegt er in feite mee, zolang ik leef, zolang zullen jullie ook leven. Zolang ik niet sterf, zolang zullen jullie ook niet sterven. Met andere woorden, altijd. Want ik sterf nooit. Ik leef altijd. Ik heb het leven in mijzelf. Ik leef eeuwig. En omdat jullie van mij zijn, in mij geloven, door de band van het geloof aan mij verbonden zijn. Daarom zullen jullie ook leven. Ik sterf nooit meer. En daarom jullie ook. Nooit. Dus wat Paulus zegt, Romeinen 6, vers 9. Christus, opgewekt zijnde uit de dood, sterf niet meer, want de dood heerst niet meer over hem. Christus is door de dood heen. Hij heeft betaald. Hij is opgestaan. Hij is opgevaren. Als een bewijs dat God volkomen genoeg heeft genomen met zijn offer. Er hoeft niet meer te worden betaald. Christus zal de dood nooit meer zien. En daarom u die van de Heer Jezus Christus bent. U zult de dood nooit meer zien. Ja, u moet de dood in. He, uw vlees. Uw zondige vlees. Uw zondig bestaan. Daar kan God niks meer mee beginnen. Dat vlees dat laat zich niet meer opknappen. Dat laat zich niet meer restaureren. Herstellen. He, dat vlees dat is dood. Dat, 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 daar kan God niks meer mee beginnen. Dat moet de dood in. En dat is ook wat God je leert. He, u moet de dood in. Maar als je. te midden van de ellende. Dan op Christus mag zien. En Christus komt tot je. En Christus verenigt zich met je. Dan mag je zeggen: Ik ben de dood ingegaan. Ik ben gestorven. Toen Christus stierf. Toen Christus stierf, stierf ik met hem. Toen Christus in het graf werd gelegd, werd ik in het graf gelegd. Maar Christus is opgewekt. En hij leeft. En ik ben met hem opgewekt. En nu leef ik ook. Met hem. In hem. En door hem. Al zolang Christus leeft. zo lang leef ik ook. O, is dat nu niet een machtige troost? Wat ligt de zaligheid vast? Hè? Het ligt zo vast. Daar hoeven wij nou niks meer voor te doen. Christus heeft er alles voor gedaan. De zaligheid hangt niet af van u. De zaligheid hangt af van Christus alleen. U hoeft er niet voor te werken. U hoeft er niet om te bidden. U hoeft er niet uw best voor te doen. Het hangt geheel en al alleen van Christus Jezus af. Wat een zekerheid. Wat een houvast. Hoe word ik zalig? Weet u hoe? Met de armen over elkaar. Rustend, leunend op het werk van de Heer Jezus. Rustend word ik zalig. Rustend waar God rust. Mag rusten in de belofte van de Heer Jezus. Ik mag rusten in de Heer Jezus, in de belofte. Hij heeft alles volbracht. Daar hoeft van mij niets meer bij. O, rust. U ontvangt het eeuwige leven. Om niet genade. U hoeft daar niets, geen enkele bijdrage aan toe te voegen. Dat is zaligheid. Dat je uit de dood wordt gered. En dat je het eeuwig zalig hemelleven ontvangt. Zonder er iets voor te hoeven doen. Christus betaalt de prijs. Hij alleen. Hij alleen de eer. Hij alleen de roem. Christus doet het. U mag rusten. Ja dominee er is in die rust wel strijd. Oh enorm. Wat wordt die rust bestreden hier op aarde. De duivel gunt je geen ogenblik rust. En hij zal naar je toe komen en hij zal, hij zal zeggen. Wat? Jij gaat sterven. Jij gaat verloren. Nou zeg het hem maar toe. Vanuit dit woord. Nee duivel. Ik ga niet sterven. Ik zal leven. Jij gaat sterven. Duivel, als jij mij doodt, dan help je mij, want dan breng je mij naar het eeuwige leven. Duivel, als jij mij begraaft, dan help je mij, want dan til je mij op uit het stof naar de eeuwige heerlijkheid. De duivel gaat misschien wel verder en hij zal je misschien wel toevoegen, ja dat kan allemaal wel zo zijn maar jij moet sterven jij zult verloren gaan maar dan mag je zeggen duivel mijn meester is aan het kruis genageld hij is in het graf gelegd en niemand kon hem erin houden niemand en omdat hij is opgewekt zal ik ook worden opgewekt en omdat hij leeft zal ik ook leven niemand kon hem in het graf houden en niemand kan mij in het graf houden ik zal niet sterven, maar leven. Dat mag je hem zeggen. Je mag hem zeggen. Duivel, mijn meester stond oog in oog met de dood. En hij zei, ik leef. En nu sta ik ook oog in oog met de dood. En toch zeg ik het. Ik leef. Nu. Mag u het ook zeggen. Oh wat ben je rijk. Als je van de Heer Jezus Christus bent. Tegelijk ook nameloos arm, als het niet zo is. En daarom gun je zelf geen rust voordat je dat mag weten. Wat zou het toch zijn. Als mensen in de krant zullen lezen. Hij is gestorven. En hij is gestorven in de hoop van eeuwig leven. Terwijl wij weten. God weet, er is geen woord van waar, vergist, verkeerd, oh, dat zou wat zijn, denken in te gaan, en voor eeuwig buiten geworpen, en daarom, hoor de belofte van de Heer Jezus, wie is slecht, kom tot mij, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Leg je neer aan de voet van het kruis. En geloof in mij. En je hebt eeuwig leven. Ho, u die gelooft in de Heer Jezus. Die zichzelf als een groot zondaar toevertrouwt aan hem. Leunt op zijn woord. U mag het zeggen. Wat Dwight Moody zei. Als je in de krant zult lezen dat ik dood ben. Geloof er geen woord van. Want als je het leest. Dan ben ik meer levend. Dan ooit tevoren. Want dan ben ik bij hem. Die mijn meester is. En die mij gekocht heeft. Met zijn eigen bloed. Amen.